0: Hannes Lohi, mikä on sellainen juttu, jota sun mielestä joka ikisen koiran omistajan kannattaisi just nyt ajatella?
1: No nythän on aikana paljon hankittu koiria ja siinä yhteydessä, kun sitä koiraa hankkii, niin kannattaa miettiä, että mitä sen koiran kanssa aikoo touhuta, mitä niistä koirista on viime aikoina uudelleen tiedetty. Nythän on viimeisen 15 vuoden aikana. Tällainen koirien geenitutkimus maailmalla on käynnistynyt, kun koirien koiriin perimä kartoitettu ja kannattaisi niin selvittää, että miten se vaikuttaa ja voisiko se vaikuttaa siihen hankintaan ja mitä tietoja sieltä on saatu aikaiseksi ja se voi vaikuttaa siihen, minkälaista rotua haluaa tai mitä sieltä on mahdollisesti oletettavissa sen koiran kanssa.
0: Kuuntelet Helsingin yliopiston uteliasmieli-podcastia, joka puhuu tieteestä tunteella. Tässä podcastissa tutkija saa puhua juuri siitä, mikä nyt on kiinnostavaa ja tärkeää. Vieraana on tänään Hannes Lohi, molekyyligenetiikan professori Helsingin yliopistosta. Moikka! Mä oon Reettarönkä, tämän podcastin juontaja. Hannes, sun kanssa me puhutaan tänään siis siitä, miten koirien geenejä tutkimalla voidaan ymmärtää sekä koiria että löytää ratkaisuja esimerkiksi ihmisten sairastamiin sairauksiin. Mutta mä pysähdyn heti ekana tähän sun titteliin ja sun tutkimusalaan, siis molekyyligenetiikkaan olet sen professori. Mitä kaikkea molekyyligenetiikka oikeastaan on?
1: No molekyyligenetiikka ihan sanamukaisesti tarkoittaa molekyylitason tutkimusta genetiikassa. Eli periaatteessa tutkitaan kaikkia perinnöllisiä asioita. Pääosin meidän tapauksessa erilaisia sairauksia, ja me käytetään tähän koiraa mallina ihmissairauksien tutkimukseen.
0: Kaksi termiä, jotka varmaan tulee Tänään tässä podcastissa toistumaan aika paljon on termit perimä ja, ja sitten terminä geenit. Miten ne oikeastaan niin kuin eroaa toisistaan tai mitä ne tarkoittaa?
1: No geeni on oikeastaan osa perimää. Et meillä on perimässä noin ihmisellä 20 000 geeniä, koirilla, nisäkkäillä suurin piirtein saman verran. Eli geeni on yksi yksikkö siellä, toiminnallinen yksikkö. Geeneillä me tavanomaisesti ymmärretään... Geenistä koodataan se valkuasaine, joka toimii sitten tai rakennemolekyylinä tai mitä kaikenlaisia toimintoja elimistössä sitten on.
0: Sä vedät Suomessa koirien geenitutkimusta. Oletko sä itse koira-ihminen?
1: No oikeastaan en. Että meillä ei ole omassa lapsuuden ei ollut koskaan koira eikä itelä ollut koiri. Meillä on ollut perheessä hiiri ja kani.
0: Siis Tämä romuttaa nyt täysin mun teorian semmoisesta porttiteoriasta, että, että ihmisen omat kiinnostuksen kohteet myös ohjaavat häntä esimerkiksi tutkimustyössä.
1: No, mulla on oikeastaan tausta ihmisgenetiikasta. Mä tein väitöskirjan niin ihmisgenomiikasta. Mä aloitin sen 1999 ja silloin kolme prosenttia ihmisen perimmästä oltiin kartoitettu. Väitöksen jälkeen mä jonkun verran tein syöpätutkimusta ja sitten mä sain semmoisen mat- apurahan secret, jyselyksen säätöltä. Toronton, Kanadaan tämmöisen postok-harjoitteluun. Alun perin mulla oli tarkoitus tutkia siellä autismia ja epilepsia ihmisellä. Mutta 2003, kun mä muutin, niin itse asiassa koirista tuli ensimmäinen raakaversio niiden perimästä ja 2005 sitten parempi. Eli siellä aikana koiriin perimä kartotettiin ja alkoi syntyä ne työkalut, joilla voi periaatteessa sitten tutkia mitä tahansa koirissa. Ja me tiedettiin, että koirissa esiintyy paljon epilepsiaa ja onnistuttiin saamaan semmoinen näytekortti sinne, jossa oli samankaltaista epilepsia ja tämmöistä mitä samaa aikaisesti tutkittiin ihmisillä. Ja, ja sieltä tunnistettiin itse asiassa geeni, joka oli ihan vastaava kuin ihmisgeeni ja se oli vähän semmoinen heurka hetki sitten, että Koirahan voisi olla mainio malli, koska niillä on ainutlaatuinen populaation rakenne, ja nyt nämä työkalut syntyy, ja siellä on vähän tehty tutkimusta. Ja kuitenkin isona eläimenä se muistuttaa, sairaudet kehittyy samalla tavalla kuin ihmisellä.
0: Puhut siis 2000-luvun alusta, siitä on nyt jo niinku reilusti yli 15 vuotta, ja tällä tiellä olet edelleen. Onko ihmiset, ihmiset nyt niinku menettänyt kiinnostuksensa geenien osalta, ja koirat ovat vienyt sinut mennessään?
1: Joo, 15 vuotta on tehty, ja... ja Biopankki on lähes 000 näytteen kokonen ja on kerätty näytteitä yli 300 rodusta, varmaan kaikista roduista, mitä Suomessa asustaa. Koiraharrastajat ovat olleet mahtavasti mukana tässä, että meillä on tullut välillä valtavia määriä näytteitä suurin piirtein ovista ja ikkunoista ja... ja ne ovat olleet innoissaan mukana tässä. Ne on Selkeästi suomalaiset koiraharrastajat ovat halunneet ymmärtää, että minkälaisia sairauksia näissä roduissa on. ja ne Ennen kaikkea ne on halunnut ratkaisuja niin, että ei koskaan ole kivaa, kun koira sairastuu. Se, voi tulla, se on ikävällä koiran kannalta ja se voi tietysti tulla myöskin omistajalle kalliiksi. Meillä on varmaan maailman suurin koiriin biopankki. Et näitä on muutamia muualla maailmalla, esimerkiksi Ruotsissa ja Tanskassa on pieni Sveitsissä – Englannissa ja sitten tietysti Pohjois-Amerikassa on, mutta tuota, meillä on varmaan se suuri ja kaunein.
0: Tässä podcastissa tutkijat saavat siis valita keskustelun aiheen ja teeman. Ja Hannes, haluat tänään puhua siitä, miten koirien geenejä ymmärtämällä me voidaan auttaa sekä koiria että ihmisiä. Kuinka samanlaisia koirien ja ihmisten geenit oikeastaan on?
1: No Kyllä ne on noin 90 prosenttisesti samanlaisia. Että tietysti vähän, että mitä kohtaa katsoo siellä perimmässä, Mutta jos puhutaan näistä proteiinia koodaavista geeneistä, niin kyllä ne on hyvin, hyvin samankaltaisia. Että jos vertaa ihmistä ja hiirtä ja ihmistä ja koiraa, niin koira on samankaltaisempi kuin hiiri. Ei siinä isoa merkittävää eroa, mutta kuitenkin.
0: Toi jotenkin hassua, koska ihan nyt sillä ensimmäinen fiilis on se, että miten se on mahdollista. Mehän näytetään ihan erilaisilta. Me ollaan ihan eri kokoisia kuin koirat tai hiiret. Miten se voi olla, että ne, ne geenit on niin samankaltaisia?
1: No se on, se on tietysti evoluutioaikana kehittynyt näin. Nämä perusmolekyylit, jotka rakentuu lajista toiseen, ne ovat hyvin samankaltaisia, että ne isot erot oikeastaan tulee sitten enemmän siellä, että miten niitä geenejä säädellään. Että jos ne ajatellaan meidän serkkuja, simpanssi ja muita, niin ne ovat vielä perimeltä huomattavasti lähempänä ihmistä kuin koirat. Mutta sielläkin se isoin ja merkittävä ero on nimenomaan sellainen geenien säätelypuolella, eli miten se kokonaisuus toimii.
0: Miksi just koirat on hyvä tutkimuskohde, kun yritetään ymmärtää myös ihmisten sairastamia sairauksia ja löytää niihin mahdollisia ratkaisuja?
1: No ylivoimasti ehkä tärkeä asia koirissa on tämä niiden ainutlaatuinen populaatiohistoria ja roturakenne. Eli tuota, koirat polveutuu harmaa sudesta ja sitten tämä valtavaa Victoria sen aik- aikakauden aikana 1200 luvun puolessa välissä käynnistynyt tämä rodun jalostus eli tämä koirien jalostaminen, joka on sitten johtanut siihen, että meillä on olemassa ainakin noin 400 erilaista rotua. Niin tämä on aiheuttanut tämmöisen ainutlaatuisen roturakenteen, mikä on käytännössä tarkoittanut, että siellä on geenitutkimukselle hyvin suotuisa se perimän rakenne. Eli yhden rodun sisällä ne koirat perimältään muistuttaa keskenään kovin toisiaan, mutta sitten taas rotujen värillä on merkittäviä eroja. Ja tutkimuksessa tämä tarkoittaa sitä, että me pystytään tunnistamaan tautigeenejä erilaisiin asioihin pienemmällä näytemäärällä ja pienemmällä resoluutiolla, markkerimäärällä kuin mitä, jos vertaisi semmoiseen sekaratuuseen populaatioon.
0: Te siis tutkitte koirien geenejä. Millaisia asioita te yleensä lähdette etsimään, kun teette tutkimusta tai olette lähteneet etsimään, kun, kun niinku pureudutte sinne, sinne geeniin? ja, ja te löytää sieltä niinku eroja vai, vai samankaltaisuuksia just vaikka verrattuna ihmiseen?
1: Tavoite tässä on, että me koirien kautta voitaisiin ymmärtää myöskin omia sairauksia. Eli se, mikä meitä kiinnostaa, niin on erilaiset sairaudet. Ja tarkoitus on tunnistaa, että mikä geeni se nyt aiheuttaa, tai geeni ja virhe aiheuttaa koirille tämän sairauden. Ja sitten me verrataan sitä, että onkohan tämmöistä geeniä liitetty aiemmin vastaavaa ihmissairauteen. Jos meillä on koirissa joku mielenkiintoinen sairaus, sanotaan vaikka epilepsia, ja sieltä tunnistetaan joku geeni, niin Monesti päästään varsin nopeasti eteenpäin, kun saadaan se geeni kiinni, assosioituu tai liitettyä siihen sairauteen. Et se on se tärkein työ siinä, että sä keräät sen aineiston, sanotaan vaikka epilepsia, niin sun pitää kerätä riittävän määrä epileptikkoja ja sitten verrokkeja, terveitä koiria siihen rinnalle. Ja sitten sä luet ja analysoit niiden perimää ja vertaat keskenään ja mitä sieltä sitten päivän päätyttyä pitäisi löytyä, niin sieltä pitäisi löytyä. Jotakin eroja niistä epileptikoista, mitä ei löydy niistä terveistä koirista.
0: Koirien ja ihmisten geenit on siis ainakin mun mielestä yllättävänkin samankaltaisia ja pitkälti samanlaisia. Miten sitten taas sairaudet, joita koirat ja ihmiset sairastaa, onko nekin samoja tai samanlaisia?
1: No kyllä ne hyvin pitkälle on, että jos, jos ottaisiin listan yleisimmistä koirien sairauksista ja vertais sitä listaan yleisimmistä ihmissairauksista, niin kyllähän se hämmästyttävän samannäköinen on. Toki totta kai siellä on lajien välisiä eroja, mutta, mutta jos nyt puhutaan vaikka neurologisista sairauksista, niin epilepsia on koirien yleisin hermostosairaus, kovin tavallinen myös ihmispuolella. Mutta sitten tietysti koirissa on paljon niinku jalostuksen tuomaa sitten näitä esimerkiksi rakenteelliset ongelmat, lyhyt kuonnosuus, lyhyt ja tämän tyyppisiä asioita. Mutta mut nämä tämmöiset perinnölliset sairaudet, missä me katsotaan vaikka jotain tiettyä geenivirhettä koirilla ja sitä sairautta ja vastaavaa geeniä, geenivirheitä ihmispotilailla, niin kyllä ne taudinkuvat on samaan samankaltaisia.
0: Voiko koirilla olla samoja psyykkisiä sairauksia kuin ihmisillä? Voiko koira siis ahdistua kuten ihminen?
1: Kyllä. Koirilla on itse paljonkin kuvattu tämmöisiä ahdistuneisuushäiriöitä. Ja, ja tuota, me, se on ollut myös meidän yksi tutkimuskohe siellä. Siis erilaisia pelkoja, ääniarkuutta, tämmöistä yleistä pelkoa, pelkoa vieraata koiria, vierätä ihmisiä uusia tilanteita kohtaan, pakkohäiriöitä. Tietysti aggressio on yksi semmonen ero. Ahdistus on aika voimakasta. Sitten varsinaista ADHD-diagnoosia ei koirilla ole, mutta... Sen tyyppistä impulsiivisuutta, keskittymiskyvyttömyyttä että, että ihan samankaltaisia. Kyllä ne on saman samankaltaisia ja itse asiassa niitä hoidetaan samoilla lääkkeillä kuin mitä ihmisen psykiatrisia sairauksia. Okay. Ja, ja ainakin monissa tapauksissa ne lääkkeet tuntuu tepsivä, joka itse asiassa voisi viitata siihen, että siellä on sitten yhteistä biologia taustalla. Mutta haaste siinä on se, että miten sitä käyttäytymistä voisi objektiivisesti mitata. Et me on tehty tämmöisiä kyselytutkimuksia, jossa esimerkiksi kuvataan joku tilanne, että koira joutuu johonkin tilanteeseen ja kysytään omistelijoilta, miten koira käyttäytyy siinä tilanteessa. Ja sitten me tehdään siitä tulkinta, että oliko se arkuttava vai ei. Et niihin kyselyihin. Liittyy subjektiivisuutta aina, joka saattaa haastaa sen tutkimuksen, että jonkun mielestä koira on arka ja toinen sanoo, että eihän se ole yhtään arka. Että koirahan on vähän perheessä, vähän niin kuin lapsi, että kyllä se on niin 24-7 siinä. Ihmiset tuntee erittäin hyvin, miten se noin käyttäytyy erilaisista tilanteista. Kyllä ne tietää, kun ne vie sen koirapuistoon, miten se reagoi. Kyllä ne tietää, mitä tapahtuu, kun uuden vuoden ilotulitus käynnistyy. Mutta se käyttäytymisen mittaaminen luotettavasti, niin se, on, se on yksi haaste tietysti. Eikä se ole sen helpompaa ihmispuolellakaan, että, että samalla tavalla esimerkiksi lasten kohdalla niin haastatellaan vanhempia, että miten tämä lapsi käyttäytyy siinä ja koki. Mutta joka tapauksessa meidän etuna saattaa olla se, että meillä on Meillä on huomattavasti suotuisampi roturakenne, jos me pystytään mittaamaan näitä kohtuullisen luotettavasti näitä erilaisia pelkoja ja arkuuksia ja aggressioita ja sitten tutkii niitä roduittain, niin me saatettaisiin päästä hyvin geenien taakse. Ja onkin päästy, että me on vasta kuvattu kolme tämmöistä jotka liittyy arkuuteen pelkoon. Ja itse asiassa mielenkiintoisesti ne geenit, mitä niissä geenialueilla on, niin niissä on tosi paljon päällekkäisyyttä vastaaviin pelkoon, Alzheimerin tämmöisiin liittyviin ihmispuolen tutkimuksiin kanssa.
0: Näissä psyyksissä sairauksissa musta kiinnostava on myös se, että, että niihin varmasti niin kuin ihmisten kohdalla vaikuttaa myös paljon tietynlainen niin kuin yhteiskunta ja kulttuuri. Tuuria, ainakin siihen, että miten niitä tuodaan esiin tai missä kohtaa niitä havaitaan. Siis puhutaan vaikka siitä, että mielenterveysongelmissa on vielä stigmaa, minkä takia ihmiset ei välttämättä edes hakeudu hoitoon samalla tavalla kuin hakeuduttaisiin jonkun fyysisen vamman kanssa. Onko siis koirien kohdalla tietyllä tavalla psyykkisten sairauksien havaitseminen helpompaa, kuin, kun voisi kuvitella, että tämän tyylisiä ongelmia ei, ei ehkä ole? Vai päteekö ne itse asiassa ne samat stigmat ja samat kulttuurit? Myös siellä, kun kerta ne havainnot koirista tulee omistajien kautta.
1: Samantyyppiset asiat siellä on, mutta ehkä siellä ei ole niin voimakkaasti ottomasta kulttuurillista ja stigmaa, että, että kuitenkin koiran on koira ja se käyttäytyy. Ja, mutta täytyy sanoa, että nämä ei-toivotut käyttäytymispiirteet, niin se on kuitenkin se suurin syy, miksi koirasta luovutaan. Että sen kanssa on vaikea, mm. se on liian arka tai se on liian aggressiivinen tai, tai muut, mutta se on ylivoimasti suurin syy, miksi koirasta luovutaan.
0: Suomessa on noin 700 000 koiraa. Kuinka suuri teidän koko geenitutkimuksen aineisto on?
1: No meillä on tällä hetkellä noin 80 000 näytettä, reilusta kolmesta että ei, ei kaikista koirista, mutta kyllä se aika, aika hyvä edustus on ja näytteitä on jostakin tuolta 2005 vuodesta, mikä on ihan mielenkiintoinen ja tärkeä aineisto. Sitten siellä on näytteitä mukana. Maalaiskoirista ja kaupunkikoirista, ja sekin oli ihan mielenkiintoinen, kun me ostettiin tutkittu esimerkiksi allergioiden yleisyyttä maalla ja kaupungissa. Samoin ahdistuuko kaupunkilaskoirat herkemmin kuin maalaiskoirat, ja on pystytty tämmöisiin. Ja samannäköisiä ilmiöitä me nähdään sielläkin kuin ihmispuolella, eli kaupungissa asioita alkaa mennä huonompaan suuntaan, eli tämmöinen maanläheinen elämä tuntui suojava allergioilta ja myöskin ahdistukselta.
0: Podcast, joka puhuu tieteestä tunteella. Mua kiinnostaa myös tämä eri rotujen geneettinen eroavaisuus. Siis, siis että onko eri roduissa kuinka isoja ne, ne geenien erot ja onko kyse siitä, että ne erot on itse asiassa aina näitä ratkaisevissa geeneissä olevia eroja, siis että päällisin puolin Geenit olisivat samankaltaisia, mutta sitten siinä pienessä osassa ne erot voi olla just tosi ratkaisevia sen suhteen, että mitä vaikka eri sairauksia eri roduissa on.
1: Kyllä nämä koirat ja rodut eroavat, se johtuu tästä rotujalostuksesta, mikä on ollut hyvin aggressiivista ja voimakasta. Eli me nähdään kolme-neljä kertaa suurempia eroja eri joidenkin rotujen välillä kuin mitä esimerkiksi ihmis- eri ihmisväestöjen kesken Ylipäätään. Toki siellä on sitten paljon rutuja, jotka on lähempää sukua toisilleen, että se ero ei ole niin suuri. Jos katsotaan vaikka terrierit, niin kaikki eri terrierit keskenään on, on enemmän vähän vähemmän samannäköisiä. Mutta että kyllä ne on hyvin. Tottakai tämä, totta tämä puhastutus, jos aina niin sama koira ja siitä läheltä aina valitaan se astutuskumppani, niin totta kai ne muuttuu geeniltään ja Toiset erkanee toiseen suuntaan siellä samalla hetkellä.
0: Mitä sä ajattelet siitä, että mitä koiran omistajan tai koiran hankintaa harkitsevan ihmisen pitäisi ymmärtää koirien geenistä ja, ja ehkä varsinkin näistä niin eroista eri rotujen välillä?
1: No tämä on hyvä kysymys. meillä on valtaisen määrä näitä rotuja, satoja erilaisia rotuja. Toki rotu... Se on ihan paikallaankin, kun niitä käytetään. Meillä on metsästysrotuja ja saatetaan käyttää paimennuksia ja muu. Niitä on ihan asiasta erilaisia ominaisuuksia, taipumuksia jalostettu. Mutta sitten meillä on paljon seurakoiria ja, ja monet rodut on aika pienen geenipuulin. Itse asiassa voisi sanoa, että enemmistöroduista lepää hyvin kapean geenipoolin varassa. Eli niiden perinnöllinen monimuotoisuus on aika heikko. Jos perinnöllinen monimuotoisuus heikkenee, niin kyllä se väistämättä näkyy siellä, että siellä tuppaa yleistymään erilaiset sairausalleelit, sairausgeenit. Että siihen yleisesti ottaen meidän pitäisi lähteä, menee siihen suuntaan, että kasvatetaan sitä monimuotoisuutta ja tehdään tutkimusta ja yritetään tunnistaa niitä sairausgeenejä, karsitaan ja avulla niitä pois ja sitä kautta ikään kuin Puhdistetaan koirien perimää.
0: Miten sitä monimuotoisuutta voidaan siis kasvattaa?
1: No, valitsemalla ei-lähisukulaisia astutuspartnereita tai roturisteytys on yksi semmoinen mahdollisuus, jolla me pystytään nopeasti tuomaan uudenlaisia geenimuotoja tiettyyn rotuun. Että ongelmanahan meillä on, että monessa rodussa se, että siellä saattaa olla sama uros aika monen pentuen takana per vuosi sitten. Jossain vaiheessa Suomen ajokoirien esimerkiksi taustalla, niin suosituimpia uroisten käyttö oli aika, aika massiivista, että joku uro saattoi vastata 20 prosentista kaikista pentuista sinä vuonna, joka tarkoittaa, että silloin niillä on kaikilla vahvaannut sen tietyn uroksen. Perimää, kun sitten siellä olisi ollut tuhat muuta urosta potentiaalisesti, jota olisi voinut käyttää. Mutta siellä on tietysti, kun on laajaa tämä näyttely- ja ja kilpailutoiminta, ja yleensä vaaditaan koiralta näyttöjä ja tuloksia, ennen kuin sitä voidaan käyttää, tai se hyväksytään jalostuskäyttöön, niin kaikkihan ei osallistu semmoiseen eikä harrasta. Eli sitten se kapenee se porukka, joka on käytössä siihen jalostustoimintaan. Ja useimmiten siellä sitten päädytään samoihin koiriin, samaan yksilöön, sillä saattaa olla useita satoja jälkeläisiä siellä, niin valitettavasti se sitten köyhyttää sitä perimää siellä ja siitä voi olla sitten seurauksena se, että joku alleeli, mitä se yksi koira siellä taustallaan kantoi, niin se leviski siihen uuteen niihin seuraaviin sukupolviin ja yleistyy. Kyllä me on nähty tämän tyyppistä kehitystä siellä aika paljon.
0: Niitä jalostaminen on, on niin kuin kiinnostava asia. Se on aika historiallinen asia. Ihminen on jalostanut eri koirarotuja just sopimaan erilaisiin tarkoituksiin, mm. niin metsästykseen kuin seurusteluun tai sitten ihan vain niin ulkonäöllisistä syistä. Ja, ja minusta oli kiinnostavaa se, että sä, sä toit jo esiin, että tietyllä tavalla tämä jalostus on, jota pidetään usein hyvin negatiivisena asiana ainakin nykyään, niin on kuitenkin tehnyt esimerkiksi tutkimuksen tekemisestä tietyllä tavalla suotuisaa. Se on. Se on niin kuin tehnyt hyvät tutkimusasetelmat siihen, siihen koirien geenien tutkimiseen, mutta mitä sä ajattelet, onko eläinten jalostaminen jotenkin aina vähän niin kuin huono asia vai onko olemassa sellaista hyvää jalostusta?
1: En mä sitä lähtökohtaisesti näe huonona siinä, kyllä mun mielestä niin kuin se, että näillä koirilla on erilaisia taipumuksia, erilaisia, esimerkiksi metsästystä tai käyttöominaisuuksiin liittyviä taipumuksia, niin että kyllä meidän pitää jalostaa eri tarkoituksia niitä koiria. Mutta siinä on hirveän tärkeää huolehtia siitä perinnöllisestä monimuotoisuudesta ja, ja, ja sopusuhtaisesta rakenteesta ja muusta, joka sitten pitää ne koirat terveenä. Ja se on haastavaa se jalostaminen, koska siinä pitäisi huomioida siis terveysaspektit, rakenteelliset aspektit ja sitten myöskin se luonne. Hmm. voi olla, että siellä on hyvin toimivia koiria, mutta sitten ne on niin kuin luonteeltaan haastavia. Että koko tämä kokonaisuus ja jotta sitä hyvin ja tehokkaasti voidaan tehdä, niin varmaan näitä kaikkia asioita pitäisi jollakin tavalla mitata ja oppia mittaa ja tutkia ja seuraamaan. Mä uskon, että tämä geenitutkimus, mitä on tehty, niin pikkuhiljaa tuo työkaluja siihenkin.
0: Onko mahdollista, että... Sellaiset rodut, joille on tavallaan tehty hallaa jalostamalla, jos mietitään vaikka niin kuin lyttykuonoisia rotuja, niin voisiko niitä rotuja itse asiassa niin kuin auttaa jalostamalla lisää? Toimiiko tämä Kela sillä tavalla, että et, et pystyttäisiin sit, niin kompensoimaan sitä aiheutettua vahinkoa tekemällä vähän niin kuin uudenlaista ja erilaista jalostusta siihen päälle?
1: No ei kyllä meillä geenitutkimus esimerkiksi lyttykuonosti osalta osoittaa sen, että, että se, ne on geneettisesti umpikujassa. Kliinisesti, terveydellisesti hän on nähty jo pitkään, että hengitys, nämä lyhytkuonot, niin ne on haastavassa tilanteessa, että niiden jalostaminen on mennyt liian pitkälle. Ja nyt kun on katsottu Näiden koirien perimää myöskin, niin nähdään se, että siellä ei ole geneettistä vaihtelua, että voitaisiin niin rodun sisällä jotakin sille asialle juurikaan tehdä. Eli vaihtoehto on roturisteytys, jolloin me menetetään ne rodunomaiset piirteet, ne prakykefaaliset, ne lyttykonsuuden piirteet sieltä. Että tässä on tultu tietyllä lailla semmoisen mielenkiintoisen pisteeseen, että meidän täytyy, jos me halutaan puolustaa koirien terveyttä ja hyvinvointia, niin kyllä me joudutaan silloin lyttykonsuista roduista luopumaan. Samaa saattaa koskea myöskin tämmöisiä tosi lyhyitä raajaisirotuja, koska ne geenimuunnokset, jotka johtaa siihen tosi lyhyt raajaisuuteen, esimerkiksi kääppiö, valitettavasti ne vaikuttaa myöskin niiden välilevyihin, välilevyjen rakenteeseen ja siellä on tosi kävi tuskaliaita kirurgia vaativia sitten, välilevyongelmia, kalkkeumia ja niin edelleen. Eli nämä geenit on tämmöisiä, kutsutaan niitä pleiotrooppisiksi, eli ne vaikuttaa samalla kertaa monenlaisiin ominaisuuksia. Sieltä ei voi valita kaikkea. Et sen jalostuksen mukana on tullut tosi huonoja ongelmia. Nyt mun mielestä on aika, kun meillä on kaiken sen terveystiedon lisäksi olemassa myöskin geenitietoon ja aika pysähtyy siihen. Ja, ja Kysyä se kysymys, että mikä on filosofisesti ja eettisesti kestävää koiran jalostamista ja kasvattamista, ja onko me vain yksinkertaisesti aika siirtyä 2020-30-luvulle ja lopettaa määrättyjen rotujen kasvattaminen kokonaan.
0: Niin, nyt kun tietoa on tarpeeksi siitä, että tavallaan on pois pääsyä ää, tietynlaisesta, mitä itse sanoit, että geneettisestä umpikujasta mm-hmm. ei ole, niin, niin, niin tosiaan on vaikea ehkä enää sulkea silmiä siltä faktaalta.
1: Kyllä, mä ihan tyytyväisenä kattelin että näiden lyhytkuonnoisten rotujen rekisteröintimäärät oli laskenut ja osin meidän tutkimuksen kautta tosin tämä on kansainvälinen ilmiö, että näistä puhutaan paljon näistä lyhytkuonnoista ja niiden terveysongelmista ja siitä, että se ei ole eettisellä eikä välttämättä edes laillisella pohjalla sen niiden kasvattaminen. Viranomaiset on myöskin eri maissa herännyt, myöskin Suomessa ja meillä on eläinsuojelulain. Uusinta menossa ja mun mielestä nämä pitää niin kuin, tiukasti ottaa mukaan sinne ja, ja tehdä semmoiset lain että niitä asioita on myöskin helppo valvoa. Että onhan meillä tänä päivänä eläinsuojelulaki, joka selkeästi ottaa noihin kantaa, mutta siellä ei ole sitten valvontamekanismeja mietitty loppuun asti. Eli on kehitetty tämmöinen, tämmöinen Hollannin malli esimerkiksi, jossa selkeästi mitataan esimerkiksi kuonon mittaja on päätetty, että kuonon pitää olla vähintään puolet kallon mitasta joka mahdollistaa silloin normaali hengittämisen ja lämmönvaihtelun koirille. Ja käytännössä se johtaa sitten monien lyhytkonsterrotujen kasvatuksen lopettamiseen, mutta että se on niin kuin mun mielestä se, se tie, mitä meidän pitäisi lähteä Suomessa kulkemaan.
0: Lohi, miksi just nyt on ihana-ihana aika olla koirien geenitutkija?
1: No kyllä genetiikka elää tällä hetkellä tietynlaista kulta-aikaa tämän teknologisen kehittymisen myötä, että käytännössä pystytään varsin edullisesti lukemaan minkä tahansa elävän organismin perimä. Ja nyt on valtavia hankkeita menossa, missä periaatteessa koko eliön kunnan perimät halutaan saattaa julkisiin tietokantoihin. Kyllä se avaa meille aivan ennennäkemättömän näkemättömän siihen, että miten tämä evoluutio on mennyt ja minkälaisia ratkaisuja siellä on niin perimän tasolla tehty, että on sopeuduttu erilaisiin olosuhteisiin. Se mahdollistaa myöskin sitten tavallaan niiden ympäristötekijöiden tutkimuksen ja niin edelleen. Tämä on huikeeta seurata, että oikeastaan viikoittain tulee mahtavia uutisia eri lajeista ja muuta, mikä oli oikeastaan ihan science fiction, niin voisi sanoa parikymmentä vuotta sitten, kun ei ollut, ei ollut mitään perimää olemassa. Eli tämä on niin tosi mahtavaa aikaa. Ehkä tässä on sitten se toinen puoli on, että kun tämä menee tämä juna niin nopeasti, että miten pysyy sen uuden tieton tiedon harjalla ja miten sen oman tutkimuksen voisi niin kuin asemoida sitten oikealla tavalla siihen. Ja, ja, ja vaatii aika paljon kyllä paneutumista, että pysyy tämän uuden teknologian metodiikan ja muun perässä ja pystyy niitä tehokkaasti hyödyntämään ja saamaan tämä oma, omaa pientä palasta eteenpäin.
0: Jos se, mitä nyt tehdään, oli 20 vuotta sitten ihan skifiä, niin uskallatko sä ajatella, että mitä 20 vuoden päästä tästä hetkestä katsottuna tapahtuu, vai onko sekin niin kuin jonkun tuota skifi-elokuvan kuvastoa vielä?
1: Nyt jos seuraa yhtä esimerkiksi tekoälyn kehittymistä ja kvanttimekaniikkaa ja niin kuin tavallaan on, siinä on näköpiirissä tämmöinen niin kuin teknologinen harppaus, joka saattaa olla merkittävämpi kuin tuleen keksiminen aikoinaan. Joka mahdollistaa tietysti, koska paljon esimerkiksi netikassa on nimenomaan laskentaa, ja se on yksi pullonkaula, mikä merkittävä pullonkaula tässä. Joka tarkoittaa myöskin sitä, että varmasti tullaan ymmärtämään aivan uudella tavalla niin kuin sairauksia, miten ne kehittyy, Myöskin ihan näitä mielenterveysongelmia, jotka ovat haastavia. Me ymmärretään aivan huikealla tavalla paremmin, miten aivot toimii, miten hermosalut toimii. Miksi ihminen ahdistuu, mitä siellä molekyylitasolla tapahtuu ja miten siihen asiaan voi puuttua lääkkeellä tai ei-lääkkeellä. Esimerkiksi miten liikunta on niin positiivista ja auttaa ja miten ravitsemus auttaa. Että tavallaan nämä kaikki eri palaset ja osa-alueet niin ne pystytään tehokkaammin liittämään toisiin. Ja kyllähän siitä automaattisesti pitäisi seurata parempaa terveyttä, parempia ratkaisuja. Ja, ja, että kyllä tämä on ihan, ihan mahtavaa.
0: Jos molekyyligenetikko laittaisi autonsa puskuriin tai vaikka pyöräilykypärään, sellaisen puskuritarran, stickerin, niin mitä siinä oikein lukisi?
1: Jaa, ehkä, ehkä tänä päivänä siinä voisi lukea, että CRISPR-Cas9.
0: Oi, oi, geenisakset, eikö?
1: Geenisakset. Yes. <lacht> Eli kaikki molekyylibiologian laboratoriot maailmalla tällä hetkellä harrastaa geenisakseilua ja... Ja leikkelee sitä DNAa. Eli sä voit nopeasti solusta poistaa jonkun geenin tai, tai muokata sitä geenia ja katsoa, minkälaisia seurauksia siitä tulee. Ja jos ne on sairausgeenejä, niin totta kai se samalla auttaa sua ymmärtämään niinku niitä sairauksia. Ja, ja näitähän käytetään myöskin sitten ihan niinku terapiana. Ja, ja tämä geenieditointi on tavallaan, mä sanoin sitten viime vuosien, ja tästähän tulikin Nobelin, niin, niin semmoinen merkittävä innovaatio ja, ja jatkuvasti näkee, miten sitä nopeasti yritetään saada myöskin eteenpäin tuonne, tuonne sairauksien hoitopuolelle. Ja se on mahtavaa.
0: Jos nyt voisit lähteä kaljalle, kenen tahansa elävän tai kuolleen tutkijan kanssa, niin kenen kanssa menisit?
1: No kyllä mä valitsisin Darwinin tästä.
0: Miksi haluaisit mennä just Darwinin kanssa?
1: No mä haluaisin kertoa Darwinilta, olit muuten väärässä tässä koirien alkuperässä. Eli nyt näillä uusilla geenitutkimuksilla osoitettu, että koirat polveutuu harmaa sudesta. Ja Darwin ajatteli, silloin ei ollut käytössä tämmöistä molekyylitutkimusta, niin arveli, että koiran perimä tuntuu taipuvan niin monen muotoon, että se arvelit, että siellä täytyy olla niin poikkeuksellinen määrä erilaista monimuotoisuutta ja rakennetta. Että siellä täytyy suden lisäksi olla taustalla sakalia ja muita tämän tyyppisiä lajeja, mutta geenitutkimus on aika hyvin osoittanut se, että kyllä siellä vaan on se harmaa susi eikä näitä muita. Eli kävisin korjaamassa Darwinin tietämystä sen suhteen koirin alkuperäistä.
0: Muista on upeata, että tässä ei ole liian jalotoisun sun motiivi, vaan ihan semmoinen niin vähän bisser <lacht> niin. kaljalle, että nyt kuule, ei mennyt nappiin. <lacht> Berkeleyn yliopistossa on sellainen perinne, että nobelistit saa yliopistolta oman parkkipaikan, jos siis Nobelin voittavat – mitä sä toivoisit Helsingin yliopistolta, jos joskus Nobel napsahtaisi?
1: No itse asiassa juuri tällä hetkellä, no kun tää pandemia tästä hellittän, niin mä toivoisin, että mä saisin oman toimiston, oman tutkimuslaboratorion yhteyteen. Et tällä hetkellä meillä on aika paljon tilapulaa tuolla ja mä jaan Officin tuolla Olkelsonin tutkimuskeskuksessa, jonka ryhmänjohtaja mä oon myöskin.
0: No luulisin, että kyllä nyt Nobelin jälkeen, niin ainakin oman huoneensa. Eikö mitään niin kuin isompaa, enempää fanfaaria, vaikka oma portsari siihen huoneenovelle tai joku jatkuva tarjoilu?
1: Ei oikeastaan. tutkija elää siitä kiinnostuksesta ja innostuksesta niihin uusiin löytöihin. Yleisesti ottaen tutkimusedellytysten parantaminen, se on parasta.
0: Hannes Lohi, kiitos kun olit mukana Utelias Mieli-podcastissa. Kiitoksia. Kuuntelit Utelias Mieli-podcastia? Löydät sen Apple-podcasteista, Spotifysta ja Soundcloudista.